0: En esta clase veremos los requisitos de las asignaciones por causa de muerte. Requisitos de las asignaciones por causa de muerte Para el estudio de los requisitos de las asignaciones por causa de muerte es menester precisar que existen requisitos comunes a ambas asignaciones, es decir, requisitos que deben concurrir tanto en las asignaciones legales como en las testamentarias y otros requisitos que solo deben concurrir en las asignaciones testamentarias. Los requisitos comunes a ambas asignaciones, legales y testamentarias, son de orden subjetivo, es decir, deben estar presentes en la persona misma del asignatario para que la asignación sea válida. Estos requisitos son capacidad y dignidad del asignatario, el código también exige que se trate de una persona cierta y determinada, pero este requisito cobra real sentido en las asignaciones testamentarias. En cambio, los requisitos propios de las asignaciones testamentarias responden a exigencias objetivas, es decir, prerrogativas exigidas en la asignación misma para que sea válida. Estos requisitos se traducen en que el objeto de la asignación debe ser Determinado o determinable. Requisitos comunes a ambas asignaciones. Para que la asignación legal o testamentaria sea válida, se requiere que el asignatario sea capaz y digno de suceder al causante. Veamos el primero. Capacidad para suceder. La capacidad para suceder se define como la aptitud legal para ser sujeto de asignaciones por causa de muerte el artículo 961 del Código Civil dispone que son capaces y dignas todas las personas a quien la ley no haya declarado indignas o incapaces. Por lo tanto, al igual que en materia contractual, la capacidad es la regla general. De esto se deduce que 1. Las incapacidades son una excepción, por lo tanto deben ser interpretadas restrictivamente no dando lugar a analogías o interpretaciones, y 2. quien alegue la existencia de una incapacidad debe probarla, sobre él recae el peso de la prueba. Vale señalar que la incapacidad para suceder se trata en definitiva de una incapacidad de goce o adquisitiva, pero no una incapacidad de ejercicio, pues al incapaz le está vedado adquirir por sucesión por causa de muerte. Sin embargo, se trata de una incapacidad de goce especial, porque no implica necesariamente que el sujeto esté privado de toda capacidad de goce, sino que solo le incapacita para adquirir una determinada asignación por causa de muerte, pero no necesariamente toda capacidad de goce, pues puede adquirir otros derechos diferentes a los sucesorios. Las incapacidades de suceder son los siguientes. 1. No tener existencia al momento de abrirse la sucesión. 2 falta de personalidad jurídica, 3. Haber sido condenado al crimen de dañado ayuntamiento, 4. La del eclesiástico confesor, aunque este requisito y el siguiente solo son exigibles en las asignaciones testamentarias, y 5. La del notario y testigos del testamento. Estas incapacidades a su vez pueden clasificarse en incapacidades absolutas y relativas, dependiendo si la persona es absolutamente incapaz de suceder a cualquier persona o si su incapacidad es relativa y no puede suceder a una persona determinada. Dentro de las incapacidades absolutas se encuentran no tener existencia al momento de abrirse la sucesión y falta de personalidad jurídica. Y dentro de las incapacidades relativas se encuentran haber sido condenado al crimen de dañado ayuntamiento la del eclesiástico confesor y la del notario y testigos de testamento. Veamos las primeras. Incapacidades absolutas de suceder. 1. El artículo 962 del Código Civil señala que para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión. Para poder suceder a una persona es necesario existir en el día en que se produce la apertura de la sucesión, o lo que es lo mismo, al momento del fallecimiento del causante. Esto responde al principio general en derecho que exige existir para adquirir un derecho. En otras palabras, no es posible adquirir un derecho si no se existe. En nuestro código, en base al artículo 74, la existencia legal de toda persona principia al nacer. Esto es, al separarse completamente de su madre sobreviviendo un momento siquiera. Por lo tanto, no pueden suceder los que han dejado de existir al abrirse la sucesión, es decir, los que han fallecido antes que el causante, ni tampoco los que no han comenzado a existir cuando falleció el causante. Por ejemplo, Juan instituye como herederos a los hijos de Vicente, únicamente sucederán los nacidos al tiempo de abrirse la sucesión. Sin perjuicio del lo anterior, el artículo 962 del Código Civil reconoce algunas excepciones. En primer lugar, personas concebidas al momento de abrirse la sucesión. Tal como se indicó, para suceder una persona es necesario existir al momento de abrirse la sucesión, y para nuestro código la existencia legal principia al nacer, esto es al separarse completamente de la madre y sobrevivir un momento siquiera. Sin embargo, también son capaces de suceder aquellas criaturas que tienen existencia natural, es decir, que se encuentran concebidas al momento de abrirse la sucesión. Nuestro código le reconoce derechos eventuales o en suspenso que se consolidarán una vez que se produzca la existencia legal con el nacimiento. Por lo tanto, si la criatura perece en el vientre materno o perece antes de estar completamente separado de su madre o no sobrevive un momento siquiera, nada adquiere. Pero si la criatura nace y constituye un principio de existencia, se separa completamente de la madre y vive un momento siquiera, adquirirá sus derechos. Para determinar si la criatura se encontraba concebida al momento de abrirse la sucesión, deben seguirse las reglas del artículo 76 del Código Civil. Es decir, se debe contar hacia atrás desde la medianoche en que principia el día de su nacimiento no menos de 180 días y no más de 300, por lo tanto el nacimiento deberá producirse dentro de 300 días después del fallecimiento del causante. Esta protección al que está por nacer también se establece en el artículo 75 y 77 del Código Civil e incluso constitucionalmente en el artículo 19 número 1 inciso 2, al establecer que la ley protege la vida del que está por nacer. Segunda excepción. Asignaciones condicionales. Cuando el testador deja una herencia o legado condicional, es decir, bajo condición suspensiva, no solo será necesario existir al momento de la apertura, sino que también es necesario existir al momento de cumplirse la condición, pues es en ese momento en que el derecho se radica en el heredero legatario. Por ejemplo, si el testador señala que lega su casa a Juan si es que se casa, Juan no solo deberá existir al momento del fallecimiento del causante, sino que al momento de cumplirse la condición, esto es, al casarse. Si fallece antes del cumplimiento de la condición suspensiva, no adquiere la asignación y por tanto tampoco la transmite a sus herederos. Tercera excepción. Personas que no existen, pero se espera que existan. Son válidas las asignaciones en favor de personas que no existen, pero se espera que existen, siempre y cuando lleguen a existir en el plazo máximo de 10 años contados desde la apertura. Ejemplo, el testador señala que deja una casa a los hijos de su hija. La adquisición del derecho dependerá del cumplimiento o no de la condición, esto es, que su hija tenga hijos en el periodo de 10 años desde el fallecimiento del testador. Mientras tanto, los bienes que son objeto de la asignación quedarán en poder de la persona que el testador ha designado. Cuarta excepción, asignaciones en premio de servicios importantes. Son válidas las asignaciones ofrecidas en premio a personas que presten un servicio importante aunque no existan al momento del fallecimiento del testador siempre y cuando lleguen a existir en el plazo máximo de 10 años contados desde el fallecimiento del causante. Ejemplo: Dejo 10.000 a quien encuentre la cura para el cáncer. Aunque al momento de fallecer el causante la persona no existe, la asignación reviste un carácter de condicional, pues dependerá del hecho futuro incierto que se preste el servicio señalado por el testador dentro del límite de 10 años. Hay otra excepción, pero en realidad se trata de una excepción aparente. Este es el caso de las personas que suceden por derecho de transmisión. Recordar que en el derecho de transmisión concurren tres personas. El primer causante, que deja una asignación a una persona. El transmitente o transmisor, que es a quien se le ha deferido la asignación, pero que no alcanzó a pronunciarse acerca de si la aceptaba o la repudiaba y el transmitido, heredero del transmitente, que recibe este derecho de opción. Pues bien, este último, el transmitido, solo debe existir a la muerte del transmitente, pero no se exige que exista la muerte del primer causante. Pero como se dijo, es una excepción aparente, pues el transmitido no hereda del primer causante, sino del transmitente, por eso solo se le exige existir al transmitente. Segunda incapacidad para suceder, aquellas entidades que carecen de personalidad jurídica. A las personas naturales se les exige contar con existencia legal al momento de abrirse la sucesión y a las personas jurídicas se les exige contar con personalidad jurídica al momento de abrirse la sucesión. Las entidades que carecen de personalidad jurídica no tienen existencia ante el derecho. Excepcionalmente se admite si la asignación tiene por objeto la fundación de una persona jurídica cumpliendo todos los requisitos legales o que se trate de una persona jurídica extranjera aunque siempre que sea de derecho público. Ahora repasemos las incapacidades relativas. Las incapacidades relativas son aquellas incapacidades que impiden suceder a ciertas y determinadas personas. En primer lugar, incapacidad de las personas por el crimen de dañado ayuntamiento es incapaz de suceder a otra persona el que antes de deferirse la herencia o legado hubiere sido condenado o al menos acusado y posterior a su muerte condenado por el crimen de dañado ayuntamiento con dicha persona y no hubiere contraído matrimonio con esa persona. Actualmente ni el Código Civil ni el Código Penal contemplan el crimen de dañado ayuntamiento. Pero antes de la modificación del Código Civil por la Ley de Abandono de Familia y Pago de Pensiones, existían los hijos de dañado ayuntamiento. Los hijos de dañado ayuntamiento eran los provenientes de relaciones adulterinas o incestuosas. Como el adulterio, es decir, mantener relaciones con otras personas que no sean el cónyuge, ya no es delito, se interpreta que el delito se refiere a los hijos nacidos del incesto, esto es, provenientes de relaciones sexuales entre miembros de la familia. Y aunque el código menciona que es posible sanearlo por medio del matrimonio, ello tampoco es posible, pues es un impedimento dirimente relativo contemplado en el artículo 6 de la ley de matrimonio civil que señala que no pueden contraer matrimonio entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o por afinidad ni los colaterales por consanguineidad en segundo grado. Por lo tanto, es incapaz de suceder como heredero legatario el condenado por incesto, sin posibilidad de sanearlo por matrimonio. Segunda incapacidad relativa, incapacidad del eclesiástico confesor. Es incapaz de suceder como heredero legatario el eclesiástico que confesó al difunto en su última enfermedad o habitualmente durante los dos años anteriores a su muerte si el testador lo instituyó como asignatario en testamento durante su última enfermedad. Esta incapacidad alcanza a la orden convento cofradía que el eclesiástico confesor sea miembro y sus parientes por consanguineidad o afinidad hasta tercer grado inclusive. Algunas aclaraciones. El eclesiástico será incapaz tanto si lo confesó en última enfermedad o habitualmente durante los dos años anteriores a su muerte si el testador otorgó testamento en última enfermedad es menester que el testamento se haya otorgado durante última enfermedad por última enfermedad se entiende la enfermedad que ocasionó la muerte del causante la incapacidad no comprende a la iglesia parroquial del testador la incapacidad rige únicamente para la sucesión testada, por ende en caso de ser parientes podrá suceder a intestato. La finalidad de esta incapacidad es permitir al testador testar libremente sin posibles influencias o presiones. Tercera y última incapacidad relativa, incapacidad del notario, sus familiares y dependientes como también los testigos y sus familiares. Son incapaces de suceder por testamento el notario o el funcionario que haga sus veces, su cónyuge o cualquier ascendiente, descendiente, hermano, cuñado, empleado o asalariado de los mismos. También serán incapaces de suceder por testamento los testigos del testamento y sus parientes. La finalidad de esta incapacidad es permitir al testador testar libremente sin posibles influencias o presiones. Característica de las incapacidades. En primer lugar, como se dijo, la regla general es la capacidad y las incapacidades son excepcionales. Por lo tanto, las normas sobre la incapacidad deben interpretarse restrictivamente, no teniendo cabida la interpretación por analogía. Y además, el que alegue una incapacidad debe probarla. Segundo, las incapacidades son de orden público las incapacidades miran al interés general de la sociedad y no al interés particular del testador. Como consecuencia de ello, no se pueden renunciar o perdonar ni por el testador ni otros asignatarios. Por lo tanto, la incapacidad existe de pleno derecho, basta su constatación sin que sea necesario su declaración judicial aunque la jurisprudencia apunta a la necesidad de entablar la acción de nulidad para que una resolución judicial constate y declare la nulidad. Tercera característica de las incapacidades. Si bien el incapaz no puede adquirir la herencia o legado por el modo de adquirir de la sucesión por causa de muerte, podría adquirir por el modo de adquirir de la prescripción. Para ello es necesario que prescriban todas las acciones que pudieran intentarse contra él de esto se desprende que debe concurrir la prescripción extraordinaria de 10 años. Y como última característica de las incapacidades, se aplican tanto en sucesión testada como intestada, salvo la del eclesiástico confesor y la del notario y los testigos del testamento, que solo tienen cabida en la testamentaria. Sanción de la incapacidad. Las asignaciones en favor de incapaces son nulas de nulidad absoluta por adolecer de objeto ilícito al contradecir normas prohibitivas, pero se tratará de una nulidad parcial porque afecta únicamente a la asignación misma pero no al testamento en su totalidad.